0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサマリサ、私すごいこと発見しちゃった。と、どうしたんだ。円の周りの長さってね、その円の直径で割るとどの大きさでも大体3になるの。ね、ね、すごいでしょノーベル賞取れるかしらレ夢、ム、残念なお知らせだが、えそれは4000年前に発見済みだぜ。誰も真相を知らない謎を解く喜びを、こんなにも感じたことはなかったわ。残念だったな。お前の人生、バカにしたじゃあそんなレイムのために今回は、未だ解明されていない世界の謎を5つ解説するぜ。お見合いりーさて、この世にはたくさんの謎が存在する。私もよく質問されるわ。レイム様はどうしてそんなにお美しいのですかとか、何億積んだらレイム様とお付き合いできるんですかとか、寝言,言いたいなら寝かせてやるぞ。ひ。ここで紹介するのは、歴史上の有名人の死の真相だったり、謎の古代遺物とか、イエスキリストにまつわる不思議な遺物とかだ。そんなこと言ってどうせとんでも説ばっかりなんでしょどうだろうな。にやり。ひ。ゆっくりしていってね。いじり、ジョークレオパトラの最後では、解明されていない世界の謎一つ目は、ジョークレオパトラの最後だ。クレオパトラの死は、毒蛇に自分を噛ませたことによる自殺とされているが、実は毒薬を飲んだのではないか、という説もあり議論になっているぜ。私も美女の先輩として、彼女のことを尊敬黙っててくれ。はい、クレオパトラ7世、通称クレオパトラは、今から2000年以上前に活躍した古代エジプトの女王だ。ローマの政治家、ユリウスカエサルの愛人となって彼の後ろ盾を得るが、カエサルの後継者アウグスプスと対立し、戦争に敗れて自殺したとされているぜ。ちょっと待って七世いってどういうこと古代エジプトにクレオパトラを名乗る女王は何人もいた。しかし日本で単にクレオパトラといえば彼女のことを指すように、古代史では特に名を知られた有名人というわけだな。で、今回問題になっているのはその自殺の方法だ。アウグスプスとの戦争に敗れて、関連して自殺したのよねそう。定説では彼女は自分の味方であったローマの政治家アントニウスを失い、自身もアウグスプスに捕らえられた。そこで晒し者にされるのを恐れ、隠し持っていた毒蛇にちぶさ、もしくは腕をかませて自殺したんだ。それのどこが謎なのよ実は毒蛇にかませて自殺ではなく単に毒薬を飲んだのではないかという説もあるんだぜ。結局どちらの可能性もあるとしか言えなくない多くの歴史書通り毒蛇に自分をかませたのだとするとおかしな点がある。まず、この自殺方法では死ぬのに何日もかかって相当苦しむんだ。確かに毒蛇だもんね。しかも使った毒蛇に関しても文献によって、エジプトコブラだったり鎖蛇だったりと一定していない。またもう一つの問題としては、自分の美しさに相当自信を持っていたであろう彼女が、遺体に残る傷跡を許容するかという問題がある。うーん。でも、戦いに敗れて死のうとしているなんていう極限状況よ。気にしてる余裕もなかったんじゃないのいや、実はクレオパトラは毒に相当詳しかった。なぬ彼女は前々から、死刑囚に様々な毒を持って人体実験をしていたんだ。途端に最高。一応人道的な理由があってだな。死刑囚を苦しませず命を奪う方法を模索していたらしい。はぁ、あ、それ、研究が完成した後にその成果で楽に死ねる死刑囚はいいでしょうけど、実験段階で苦しい毒で殺される死刑囚はいい迷惑よ。なんなのよ。その研究中の死刑か研究後の死刑かで苦しみが変わる運ゲーは、まあとにかく、苦しんで死ぬことが分かってて毒蛇を選んだかは疑問だということだ。周りに毒といえば、それしかなかったんじゃないいや、少なくとも当時ありふれていて、しかも苦しまずに死ぬことができる薬があった。だいたい毒蛇による自殺なんて当時も全然メジャーな自殺方法じゃなかった。結局毒蛇の話は、後の歴史書やシェイクスピアの戯曲などによって作られた。単なる俗説なのかもしれないな。まあ真相はクレオパトラのミイラが本当に出てきた時にわかるんだろうぜ。クレオパトラのミイラを持ってるよ。っていう視聴者の方はコメント欄で教えてね。2、アイウドのアルミウェッジ。ッジじゃあ次行くぞ。未解明の世界の謎2つ目。アイウドのアルミウェッジ。ウドのサンドイッチ野菜たっぷりのお弁当かしらこれは戦士時代の哺乳類と同じ場所から出土したオーパーツだ。今回扱うのはルーマニアで出土した金属の塊だ。この写真を見てほしい。なんか桑の先みたいな形ね。これがどうして不思議なの明らかに人が作ったものに見えるが、これが見つかった場所でマストドンの化石が見つかっていて、それは25万年前のものと思われるぜ。一方のアイウドのアルミウェッジは主成分がアルミで明らかに人工のものだ。25万年前の人が作ったんじゃないのそんなわけあるか。アルミは19世紀まで作れなかったんだぞ。ていうか、25万年前の人類なんかやっと人類に進化できたばかりだったぜ。まあそんなわけでこれはオーパーツとして扱われている。じゃあ、このアイウドのアルミウェッジが見つかった状況をもう少し詳しく見ていくぜ。詳細基本ぬこれが見つかったのはルーマニア中央部、アイウドという町の近くのレムス川のほとりだ。建設作業員のグループが、深さ10メートルの場所から謎の塊と生物の化石を見つけた。謎の塊はおよそ20センチメートル ×12 センチメートルの大きさで、金属でできており鎖のような形をしていた。当初は斧の先端だと思われていたぜ。確かに、絵をはめ込むようみたいなくぼみがあるもんね。一緒に見つかった化石はマストドンのものと言われているな。どんンドコドンって何懐かしい名前出すんじゃないマストドンは約1万1000年前まで生きていた生き物で、ゾウやマンモスに近い種だぜ。ってことはつまりこのアルミウェッジも、少なくとも1万年以上前のものってことそう考える人も多い。ただ、この当時のルーマニアは社会主義国家だったのにソ連に反抗したり、チャウシェスクが独裁政治を行うなど何かとごたついていた。私のお部屋みたいね。レイムの部屋の散らかり具合は世界大戦だぜ。そういうわけで、当時の記録は不確かな部分も多い。作られた年代の分析とかはそれが400から8000年前のものとされたぜ。幅が広すぎじゃない仮に400年前のものだとしてもオーパーツには変わりない。さっきも言ったが、アルミの製造は200年前にやっと可能になったんだ。すると、現状で最も合理的な説明は19世紀以降の人がタイムトラベルして置いていったもの。ということね。それ合理的かこのアルミウェッジの正体についてはいろんな説が唱えられている。地球外生命体が置いていったものだとか、ただの斧の先端だとか、あるいは、第二次世界大戦のドイツ軍の飛行機の破片に過ぎないとか、ともかく年代が25万年前のものであるというのを認めるかどうかで随分と印象は変わってくるわね。発見の状況を記した文献資料が出てきたら正体がわかるのかもな。3、3ーと未解明の世界の謎3つ目、3ーとこれはいくつかの文献に登場するものの実在しない島のことだぜ。幻の島ってことそう。要するにそこにあったという証言はあるのに、行ってみたらやっぱりないということなんだ。不穏すぎるわね。果たしてこの島は実在するのか、実在しないのならどうしてあると思い込んだのか、というのが大きな謎なんだ。どこにあるの忍ばずの池だとしたら超小さい島だな。これは南太平洋のニューカレドニア沖にあるとされている。いやー、言うて島でしょ指輪なくすのとはわけが違うんだから、あるのかないのかわからないなんてことはなくないだが、島を見つけたという記録は結構ある。じゃあまずこの島が記録された例を見ていくぜ。仕方ないから聞いてあげるわ。歴史上最初にこの島が記述されるのが、1792年、フランスの軍人、ブユニー・ダントルカス島による記録だ。ダントルガスストーブ。ダントルカス島はこの時、いくつかの小島を発見していてサンディ島はその一つとして記述されている。ふむ。この時はまだ謎でも何でもなかったのね。次に記録に登場するのが1876年。今度は捕鯨船がこの辺りで島と干渉を発見したと報告している。お次は2000年頃。また随分時代が飛んだわね。アマチュア無線化たちがサンディ島というのが実は存在しないのではないかと囁いていたが、それほど話題にはならなかったぜ。惜しいところまで行ったわ。そして2012年この島の存在にいよいよ本格的に疑いの目が向けられる。ほう、オーストラリアの海洋調査の過程で、この島が乗っている地図と、乗っていない地図があることが明らかになった。とうとう謎が明るみに出たわけね。この2012年の時実際に現地が調査されたんだが、島は見つからず、さらに、島があるとされた場所は1400メートルの海底だったぜ。ってことは、結局のところ島はないという結論で決まりなんじゃないのそれにしては、ここまで記録がしっかり残っているのも不可解なんだ。ちなみにかつてはこの島が乗っていたことも確認されている。グーグルが言うなら島はあるわ。間違いないわね。グーグル信者この謎に対していくつか仮説が出されている。まずは著作権トラップ説だ。著作権ってどういうことこれは、この島が著作権を守るためにでっち上げられた架空の存在だったのではないかというものだ。あはいはい、あれね。理解したわ。絶対わかってないだろ。著作権トラップというのは、例えば百科事典などに存在しないものについての項目を紛れ込ませることで、その記述を丸ごと盗用したものの著作権侵害を立証しやすくするというものだ。独り占めしたい食べ物にわさび入れるみたいなものね。そうだけどなんか違うぜ。次の説が人為的なミス説だ。つまり、これまでのこの島の発見者は単なる見間違いや誤認をしたんだろうというのがこの説だぜ。これはまあ、わかりやすいというか、みんなが考える面白くもなんともない説よね。この他に、この島が軽石が集まってできたものだったという指摘もある。どういうこと火山からの噴出物がたまたまここに浮かんでいたってことだ。それが島に見えたと。お茶目な見間違いするのね。今では Google マップのサンディ島の表記も消されているぜ。証拠隠滅。よい。ザ・ブザー。では未解明の世界の謎四つ目。ザ・ブザー。EQ ホラーの香りがプンプンするわね。これはロシア連邦内から送信され続けている短波放送だ。何ラジオ番組ってこといや、基本的には単調なブザー音がひたすら続いているだけだ。どういうことブザー会社の CM かしら ?CM だけを流す放送なんてないだろ。これは何のための放送なのか、そしてなぜ途切れなくブザー音が続いているのか、というのが謎なんだぜ。それって一般人でも聞けるの聞ける。周波数を合わせれば、世界中どこからでも聞くことができるんだちなみに送信されているのはモスクワ近くの通信基地だじゃあやっぱりロシアの政府の仕業なのは間違いなさそうねこれは当初西側諸国のアマチュア無線化などの間で話題になり始めた一般人の電波ジャックに会うこともよくありいたずらされることも多いようだぜ謎なのに遊ばれてるのねこれって結構昔から放送されているのじゃあこのザブザーの発見からこれまでの変化を見ていくぜ不思議発見最初に確認されたのは1982年のことらしいが、放送自体はもっと前からあった可能性がある。2003年ブザー音に変化が起きる。音程が高くなるとともに、ブザー音はちょっぴり長くなった。どこのヒマジンがそんなわずかな変化を見つけたのかしら失礼だぜ。で、2010年にはまたブザー音が前の音に戻る。試行錯誤してるわね。2010年6月5日、突然ブザー音が止まり翌日には再開。8月25日放送に物音や人の話し声が聞こえるようになる。これはブザーの発生装置を直接放送機器につないでいるのではなく、ブザーの音をマイクで拾って放送していることの証拠とされているぜ。今日は特別生放送でお送りしてるのかしらさあな、ただのブザーの音を延々と流し続けるのって、わわわわ、私を怖がらせる以外にドドドドいう意味があるわけめっちゃ震えてるじゃないか。じゃあこのザブザーの正体に関する仮説を紹介していくぜ。まずは世界各国のロシアスパイへの暗号という説だ。世界中に散らばっているロシアのスパイに指令なり情報なりを流しているというのがこの説だな。確かに、これだけ怪しい内容だとスパイへの暗号だと考えても不思議じゃないわよね。次の説が国内の軍隊への通信であるというものだ。この説では戦争などの有事に指定の場所に軍隊を集合させるという役割を担っているのではないかと言われている。でもどうして秘密通信とかインターネット経由じゃなくて短波放送なんてものを使うの簡単に言うと短波放送は遠いところに電波を届けやすいさっきの国外のスパイ説でも同じなんだが戦時の軍隊の緊急招集などの目的にはうってつけなんだぜ確かに軍隊だって戦時には国外にいる可能性も高いし通常の通信インフラが破壊されていたりすることもありえるもんね。まあそんなわけで、次の仮説行くぜ。デッドマン装置説だ。まさか、死者を機械の身体に改造して、人体実験を。そうじゃなく、このブザー音が電波に乗って聞こえることで、通信設備とかがきちんと機能している証明になっている。っていう説だ。全く当たり障りない説ね。それはやめとくわ。やめとくってなんだよ。じゃあレイムが気に入りそうな説がこれだぜ。なになにデッドハンド説だ。間にサったら、さっきからデッド、デッドって、いきなり中二病を発症しないでくれるそういうやつじゃないぜデッドハンドというのは、核攻撃でロシア政府が壊滅していたとしても、自動で報復のための核攻撃を行えるシステムのことだ。ブザー音が途切れしばらく復旧しなかった場合、ここから機いモスクワが破壊されたとみなして、敵国に報復攻撃が行われるんだぜ。クブル案件じゃないそれ。やっぱり聞きたいけど怖いから聞かないわ。5トリノの聖イガじゃあ最後のやついくぜ。未解明の世界の謎5包目トリノの聖イガ鳥柄がなんだってトリノのゼイガというのはイエスキリストが貼り付けにされた時その遺体を包んだとされる布のことだ。一体どこにそんなものがこのトリノのゼイガが発見されたのは14世紀、フランスのリレという町に住んでいた、シャルニー家のものだった。そして16世紀に現在ある鳥ノという町に移され、今では鳥の大司教によって保管されているぜ。なるほど。ただなぁ。どうした言うてただの布なわけでしょ実はな。ごくり。この西外府には、イエスの遺体の像が影のように映っているんだ。そんなわけ。ほんとだ。こんなことあるの普通はない。これが本物かどうかということの他に、この遺体の影のようなものも謎の一つだな。ちなみに頭や手首、足などの部分には人間の血が染み込んでおり、血液型が B 型であるということまで分かっている。これ、本物なのどうなのじゃあこの鳥のの性外不の信憑性に関して、これまでどういうアプローチが試みられたのか見ていくぜ。まず、何よりここに映り込んだ人物の要望に人々は注目した。いや、この顔は本物そっくりよ。間違いないわ。そもそも本物を知らないだろただきちんとした研究によると、この男性の顔はイエスのパレスチナ民族の特徴とは一致せず、白人の特徴を備えていると言われているな。え、しかし、何しろ顔そのものじゃなくその影が映った布だからな。何とも言えないといえば何とも言えないんだぜ。確かにそうね。他にどういう分析が行われたの他には新約聖書にあった記述と、この聖外符に残った痕跡が一致するのか確かめられている。どういうこと聖書の中で、イエスは顔を殴られたり、鞭で撃たれたり、頭に茨の冠を被せられたりしてるんだが、この聖外婦にもちゃんと顔には結婚、顔で結婚、そして体中に鞭で撃たれた後、また頭には茨の棘による結婚などが残っていたんだ。いや、なんかできすぎてる気もしなくもないわね。どうしてだだって、これが公正に捏造されたものだとしたら、みんなが知っていた聖書の記述の通りにその辺の遺体を殴ったり鞭で撃ったりして、同じような位置に傷を作ることだってできたでしょ確かに。今日はいつもの100億倍咲いてるじゃないかレ夢。ム。いつもどんだけ咲いてないのよ私。そこでとっておきの証拠を紹介するんだが、この聖外府の人物は手首に釘の跡があったんだぜ。え、だから貼り付けにされたんならそうなるんじゃないのそう。実際に当時のローマ人がやっていた貼り付けでは、囚人の手首に釘を打っていた。しかし中世の多くのイエスの貼り付けの絵では、手のひらに釘が打たれている。つまり後世に作られた偽物なら、聖外婦の人物は手のひらに釘の跡がつくはずなんだ。それが、イエスの時代の正しい方法で手首に釘が打たれていた。え、ってことは、少なくとも、本当にこれがイエスの時代のものだったという証拠とされるぜ。いやこれもう、決まりじゃないただ、聖外婦が本物と信じる人々に不利な証拠もある。それが放射性炭素年代測定法の結果だ。これでこの聖外婦の年代を調べたところ、13から14世紀という結果が出たぜ。はい、偽物を、もっともらしいこと言ってたけど結局偽物を、恥ずかしい。なんでお前が偉そうなんだ。まあ、この結果に関しては反論も出されている。構成に修復された部分を分析したんだろうとか、そういう感じだな。はい、言い訳見苦しい。この他に、血の流れ方を調べたこともある。血の流れ方って、例えば同じ脇腹を槍で突く場合でも、貼り付け、つまり立たせた状態で突くのと、寝かせた状態で突くのでは血の流れ方が異なる。冷静に怖いこと言ってるけど、まあそうね、でこのような観点で聖外図を調べたところ実際の人間が槍で疲れたのとは、血の流れ方が違うことが分かったんだぜ。つ、つまり、例えばイエスではない人物が同じやり方で処刑されたというわけでもなく、全くの捏造であることが発覚したんだ。がーん、まあ、完全に偽物と断定されたわけでもないし、21世紀になってもこれが本物だと信じる人も多いぜ。うさんくさいとミステリアスは神人重ね。でもロマンがあるから、私は本物であってほしいわ。というわけで今日は、未だ解明されていない世界の謎を5つ紹介したぜ。最初はどれもうさんくさいけど、詳しく見ていくと否定しきれなかったり、興味をかきたてられるものばかりだったわ。気になった人はぜひ自分でも調べてみてほしいんだぜ。私、考古学者を目指すことにするわ。そして徳川埋蔵金を掘り出して人財産築くのよ。早くも方向性がぶれてきたぜ。ってことで、今日はここまで。動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。